1: Antonio Bengtsson, välkommen till Öppet sinne Tusen tack Ja, fan, vi, vi har egentligen bara lärt känna varandra Det känns som att det ungefär de senaste två veckorna mm. Jag har varit konferensier på MPC De har haft Better Boys Challenge Nu hade de sitt första SM Du är uppenbarligen bodybuilder För er som ser på Youtube så, så kanske det syns Så du är en stark, <laughs> jag jag. stark pojke <laughs> Jag får bara utan ut den lite grann i det fall. <laughs> Exakt. Um, men det är där du alla känner känna mm. varandra. Sen började vi prata lite backstage och då förstod jag ganska snabbt att här finns ju ett öppet avsnitt att, att göra.
2: Ja, precis. Och sen har jag även sett... Eller jag vet ju vem du är sen tidigare också. Och sen har man mm. Jag har hört på pods långt tillbaka för du har ju släppt, jag tror det är... Om jag har korrekt, typ 200, över 200 avsnitt. Ja, uh, så jag har lyssnat på dig omedvetet jag tänkt att jag har ju lyssnat på, på några av hans pods för länge sedan. Aha, okay. Utan tänker tänka på det. Sen vet jag också morsan, han älskar ju MMA och hans ja. kampsporterna som visste riktigt också. Aha, <laughs> var, aha, okay. Alltihop. Så alltså, det är skitkul så. Uh, och uh, även märkt också att på sättet alltså, med din podd är lite mer unikare, lite mer så här gå in på djupet mer än bara ja. snacka om bara, bara träning utan bara kunna gå upp, öppna upp om mental ohälsa och, hälsa och eh, personliga grejer och även mycket det här med väldigt mycket killar mm. som kan öppna upp sig mer lite för det är lite instängt med matchkulturen och sånt så där fastnar också väldigt lätt för att gästa för det har också varit skitkul liksom
1: Ja men kul, ja. kul, jag får börja med att hälsa till din mamma då Vad heter ja. hon? Linda Hej Linda Vad kul att du vet hur jag är ja. <laughs> Roligt. Hon, kommer, hon kommer uppskatta väldigt mycket Så, ja, ja. så det är kul Ja, men roligt. Men, men jag tänkte att vi börjar lite i bodybuilding och fitness-svängen ja. Vad var det egentligen som fick dig att. Alltså, börja gymma kanske en, det gör ju väldigt många, men ja. vad som fick det att börja gymma så pass inriktat på just bodybuilding?
2: Uf, det, den frågan har jag typ försökt ställa mig själv lite. För man försöker tänka igenom vad, vad, när man fastnar med det. 100% För nu är man ju så inne i det och älskar det och kollar på det dygnet runt på Youtube och allt möjligt. Men från början bara generellt så var det faktiskt inget intresse inom det utan mer hitta någon för jag har alltid varit sportmänniska. Så kört fotboll, testat rugby, ping i basket, innebandy och kört eh, på hög nivå. Eh, så sen började det här med skolan och liknande var det väldigt mycket med då var det med tal ohälsa, eh, mycket med mobbning i skolan, mycket så här, falska rykten, mycket saker som påverkar ens eh, mående. Eh, som gjorde att man var nu när morsan lyssna på det så var det därför man också var fake sjuk väldigt mycket här hemma. Inte på grund av att man inte orkar med i skolan utan orkar inte med, med personerna i skolan. Så genom året byggde jag upp en fasad med allt det där och till slut blev det att jag bara testade jogget ut. Man bara skjuter på en sak ut med sissla eller någonting som man kan skjuta på i flera veckor, flera månader. Bara jag ska göra det här, jag ska göra det här. Och sen blir det aldrig av. Men till slut bestämde jag att tvinga mig själv att bara gå ut till, ut till gym och... Kände att man både var bra att gå ut och göra någonting och göra något nytt och inte vara med någon människa bara vara instängd och göra sin egna grej. Och sen genom åren har det väl bara blivit att man såg resultat och sen märkte sig att jag älskar verkligen träna. Liksom så här. Men jag älskar att festa också och sånt mm. samtidigt i en lång period. Och sen för ett år sedan, så där i slutet av augusti, så bestämde jag mig för att sluta fästa Sluta med allt Och satsa på SM mm. För ingen sens, för jag verkligen älskade det, verkligen bodybuilding och sånt. Det var bara att jag var Intala mig själv att man måste ha det Vänner, festen att, och hålla kvar det i liv mm. Men sen tänkte jag nu är det dags Att bli vuxen och satsa på Något man faktiskt vill och brinner för För att hålla på med det här 50% det andra 50% kommer aldrig kunna gå in för min dröm Eller gå in för något Så, Och alltid i bodybuilding har jag dock sett upp till Många som Jay Cutler, Branch Warren och många andra liksom så här: och tyckte så jävla balt hur man kan skapa en sån stor kropp och forma den på så sätt med olika genetiker eh, och jag har alltid känt att min kropp passar perfekt in också inom kroppsbyggning kort kompakt när man var retad för att man var så kort hela livet eh, så fastnade jag till slut med bara det här konceptet och visa upp det på ett konstnärligt sätt eh, så Någonstans bara för ett år sedan var det faktiskt som jag fastnade 100% för den sporten. Och varför vet jag inte riktigt. Det, det är svårt att förklara varför. Jag vet bara inte. Jag älskar bara det. Men det är så svårt att förklara varför man älskar det så mycket. Uh, men det är bara i alla ett år sedan som jag fastnade för boddbildningbranschen. Mm. Och jag älskar det. Sen kommer aldrig kunna sluta med det. Men jag tror det också där med att man pushar sig till fail mentala, ha kompisar runt omkring, äta mycket mat. och på ser och se utveckling både mentalt och sin kropp jag tror att det påverkar väldigt mycket med positiv energi och sånt där så jag tror det är det måendet som påverkar väldigt mycket som gjorde att jag fastnar just där för jag mår så jäkla bra i det också
1: Hur mådde du innan då? Du fingrar ju lite där med, med mobbing och sånt där var... Ja,
2: innan så mådde jag väldigt dåligt för det var väldigt mycket såhär vår skola, enskildsskola eh, som den hette eh, var väldigt mycket så här, uppdelat i klasser det var väldigt mycket så här de här är en populär Det känns som liksom lärarna tog lite också inså lite att uppdelat med flyt. Det kändes som på den tiden kanske är fel men kändes så väldigt mycket och det var verkligen så här a b c d klassar mot varandra hit och dit. Alla var lite olika och sånt där. Det kändes som att alla var uppdelade lite olika. Men man klickar ju mycket och snackar mycket med personer men det var mest att det var väldigt det här drama jag minns en tjej vill inte säga hennes namn just nu för poddens för, för ändå då respekt. Men en tjej som hade väldigt mycket känslor för henne och gillade henne väldigt mycket och hon ljög väldigt mycket runt om till sina vänner, familjer och sånt här framför mig som jag visste om. och Jag uppskattade inte det och slutade vara vän med henne och så gillade inte henne så jag sa att jag inte har några känslor för henne. Sen då när hon Skaffa nykeliffer på den tiden när man gick i 8-7-19. Alltså. Då är ju bara så att man bytte ut lite här och där. <laughs> Partner så sådär. Det var att man kunde bli kär till den på en halv dag. Liksom. Mm. Och då när hon blev tillsammans med den här killen så eh, hade hon sagt en gång när jag var bortrest hos mormor och morför. Eh, det här var från Uriblå liksom, Kommer jag i skolan. Eh, så säger han den här killen då, ah, vi ska gå och prata. liksom och, eh, Det fanns en rökruta. Du vet som han kunde gå alla. Ja. och och så. så var vi i 30 pers där eh, Och så kollade han på mig Och säger bara, varför har du tagit på min kitts bröst? Liksom, så här. Eh, och det började där liksom, Och jag, du vet jag var helt stum, jag fattade ju Ingenting, för det kom från ur i blå eh, Och jag bara, när då? Liksom, så här, eller va? Vad, 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 vad har jag missat? Liksom, för jag blir ju helt chock, och han är väldigt stor jag hade inte kommit till puberteten 100% där mm. Och han är liksom jättelång Stor <laughs> eh, och så sa han bara, ah, nu är helgen. Och jag tänkte så, här, nu är helgen, jag har ju varit bortrest i hela en över en vecka. Liksom. Och då har jag varit då där, så det stämde inte in. Men i stunden så lann bara hetsidigt och fick ett slag i ansiktet, drogs ner mot trottoarkanten, slog i bakhuvudet, började blöda i bakhuvudet och fick hjärnskakning. Eh, en lite mild hjärnskakning. Och alla runt omkring bara stirrade på som skulle vara då vänner eller någonting. Så att bara jag det var okej och sånt där. Och jag fattade ingenting och var helt stum sen när det kom fram till att det inte var sant och det fanns bevis och alltihopa att det inte sa inte var där, inte träffat henne träff, träffat, träffat henne själv på flera, flera, flera veckor så blev ett möte, jag tror faktiskt min morsa var med dem på möte och och pratade ut med dem och de bad om ursäkt och sånt men det var ändå så här: de i skolan visste inte om det här mm. så de antog att det var fortfarande sant det här ryktet som spreds runt och då man blev utpekad för saker som man inte gjorde och man mådde väldigt dåligt för jag skulle aldrig ha gjort sånt där. och Efter det så kommer det ett nytt rykte från samma tjejen. igen. Då när de har gjort slut den här killen och hon och det är ett halvår senare tror jag är något sånt där. Och säger att jag har skickat en dick pic till henne. då ehm, och, så, och Jag, visste, jag vet exakt vad det är. Jag missar med bilden än idag för det blir så traumatiserat av det här händelsen. Ehm, och jag vet exakt som sagt allt jag minns till mig att det var Björn Borg Hallinge som var på den här bilden som där killen har tagit med den här grön och röda som var populära på den tiden Björn Borg. Eh, och sagt att det var jag och han till mig sa att killen som hade tagit den här sa också att det var jag och jag blev lite så här. Jag, var, jag, var, jag var så på att typ, driva ner av framför alla i hela skolan bara för att visa att det inte var jag för att jag var så man var så arg för man har precis blivit anklagad för något och bevisat att det inte var sant och sen blir det att man skickar till henne. Och det var just henne igen. Jag bara, varför skulle jag gjort det? Om det var, du vet, så här. Och då var det bara för att jag fortfarande inte vill vara vän med henne. Och då var det ur i blå igen. Många snackar skit. Många sa dumma saker. Folk trodde på det här faktiskt i flera år eh, än idag. Liksom. Vissa poler som har gått fram till mig som jag kände då eh, har frågat om det där. Ja, just det. Varför gjorde du det här på det här? Jag bara jag gjorde aldrig det. De bara inte. Så här. För nu, den här åldern är inte det att ljuga om man skulle ha gjort mm. det eller inte. Eh, och då sa de liksom så här: Gud, jag ber om ursäkt. För det var många av dem som hade gjort det. Eh, men då sa jag: bara, Det kan varit för sent för ni pushade mig så hårt med att det var jag, fast det inte var jag. Och det var så mycket saker som uppsåg hela tiden. Så till slut så. När alla kände som att alla hade vänt sig mot mig och man fick så mycket skit gång på gång. Och jag försökte hjälpa folk som var dåligt och de bara vände ryggen tillbaka. Eh, så till slut en dag När man var hemma så eh, Fanns det en lampa Som, man kunde, som, som var så lite old school Lampa som hängde mot väggen Som sitter väldigt hårt så här, borrad I väggen och sen var det en lång sladd eh, Och eh, Så var den vid sängen Och jag testade liksom, linda runt halsen Och dra så hårt jag kunde Samtidigt som jag lutade mig framåt som att, För att det var så tung kraft Med min vikt då att den inte kunde gå sönder riktigt på dräkten. Så jag bara lutade mig framåt och drog allt vad jag kunde tills det började bli svart. Och sen vet vad det är så jag vaknade jag upp eh, lite senare. Och ser liksom så att lampan har gått av liksom från väggen eh, på något sätt. Så det kanske var därför jag klarade mig. Liksom. Men jag fick sådana tankar för att jag hade pushat så långt. Vet, man har hört i ett, två år i den åldern. Eh, särskilt när man är så känslig i den unga åldern. Eh, konstant med saker som inte stämmer och du får påhopp och, och säga ah, ja, det handlar ju om allt bara för att de tror det då mm. eh, till slut blev man så liksom så ja, ah, man mådde så jävla dåligt av det så. man ville inte ens vara kvar längre alltså, i världen för jag känner så att ingen, hur skulle jag stå ut med den här skolan i typ ett, två år till när det är här pass illa liksom och mitt psyke mådde så dåligt det enda som fick mig igång från de här tankarna var ju när jag spelade fotboll eller innebande eller sånt där som fick mig att må bra men så fort det var något med skolan med min magkänsla var så direkt att jag mådde illa jag mådde dåligt och sjuka anmälde mig så många gånger på hittade till morsan om saker fast jag aldrig vågade berätta vad det var egentligen hon visste inte heller om att jag hade försökt det så av allt det som hände liksom så så bara att man blir, man blir så pushad så hårt, man blir så trött på att bli behandlat på ett sådant sätt när man försöker bara göra gott ifrån sig. Det är klart man har varit en busunge och gjort saker som man ångrar men inte gjort något sådär mot någon människa på det sättet utan mer busat ja, man Använt en liten typ av godis på butik eller en eller typ, snöboller på en bil sådär. Så, sånt. men aldrig mot en människa gjort något så här Eller hittat på sådana brutala anklagelser. Det skulle jag aldrig jag kunna göra men jag förstår inte varför alla ville inte tro på, inte en enda person kunde tro på mig eh, och sen eh, ja, så kom det fram sen att det inte var sant men vissa kanske tror det är en dag också jag vet inte jag vet bara att många vet om att det inte är sant länge och, och har bara om ursäkt men eh, vissa kommer nog till och med hon som gjorde den här saken mot mig vill ha försökt lägga till mig på Facebook för tre veckor sedan eh, hon mm. har försökt lägga till mig över ett till fem år framåt i perioder och jag kommer aldrig acceptera den här förfrågan igen för efter det där, det är ju från henne att hon kunde ha gjort så att hon inte levt idag. Och hon sa aldrig en ursäkt till mig, så den där förfrågningen blir ju alltid deklarnad, men hon försöker ja. alltid lägga till den. Men sen kom det fram av henne att hon har gjort saker mot tio av mina andra vänner också. Snott pengar från deras konton. Och då sa jag och det här hände i gymnasiumet flera, flera år senare.
0: Mm.
2: Och då sa jag bara, vad sa jag? Jag sa ju att hon var falsk, jag sa det här, jag sa det här, men ingen lyssnade och det var därför jag blev så irriterad för ingen ville lyssna. Men sen när det hände de själva, då upptäcker de det. Och då tycker jag att det, det kunde ha varit för sent. liksom. Så det känns på ett sätt skönt att nu vet alla om att hon är så. Men det kunde ha varit för sent då. Som påverkar ju hela min uppväxt väldigt mycket där i skolan och gymnasiet och gymnasiumet.
1: Fanns det någon som du kunde prata med om det här? Var det någon som lyssnade? Alltså det fanns nog, men...
2: Alltså jag det väl, jag var väl för vad ska man säga jag känns som att jag var en skam typ att berätta det, Än fast inte var det men jag kände väl att det var pinsamt att prata om saker jag tycker det var jätte, jättejobbigt att prata om saker när jag var yngre jag vet inte varför, det känns jätteobekvämt på något sätt jag visste nu riktigt hur jag skulle hantera det så jag vågade aldrig öppna upp mig för en enda person så jag har ju allt det för mig själv flera år det är inte många som vet om det här ens idag Så det är något som jag vet är, jag vet inte varför jag inte riktigt tog hjälp men det var verkligen något som tog emot att inte egentligen prata om det för när jag har märkt det genom åren när man pratar ut om saker mår man så jäkla bra alltså, eh, om det. Och särskilt folk som kan relatera kanske, man ska kanske prata med en vuxen eh, eller en brorsa eller något liknande, men jag tog aldrig tag i det. Men idag önskar jag att jag hade gjort det. du kanske hade utvecklats ännu snabbare. Men sedan ändå önskar jag att jag inte har gjort det då för att här är jag idag, liksom då kanske den här fjärdarekseffekten har påverkats alltihopa. Mm. Att jag valde att ta mig igenom allt själv men jag rekommenderar såklart alla som lyssnar att alltid såklart ta tag i det och prata med någon för det hjälper otroligt mycket. Annars kan det vara för sent om man mår verkligen superdåligt och har väldigt många vänner som faktiskt har gått den vägen eh, på fel sätt och inte kunnat prata med någon och inte någon som har velat lyssna på den. Så Jag relaterar mycket till saker som har hänt idag med folk som mår så dåligt i osiktshälsa. Mm. Så det är något som är tar upp så här.
1: När skulle du säga att du började komma ur det och vad var det som gjorde att du kunde alltså, ska man säga lägga det bakom dig eller ta dig ur den här alltså, extremt djupa svackan som du var i? Um, det, det, det var
2: nog bara liksom så här, någonstans... Uh ur det blå tänkte jag så väl att allt hände av en anledning och att jag ska använda det som en drivkraft genom mitt liv liksom så här, att kunna hjälpa andra så jag blev väldigt pedagogisk och eh, kunde snacka ut med människor själv som hade dåligt jag märkte att jag kunde använda det istället som en superkraft eller något sånt här för att få andra att må bra och det fick mig att må bra på något sätt eh, så, så fort någon mådde dåligt jag, var, jag, jag slutade fokusera tyvärr på mig själv som var lite dåligt på ett sätt men alla i min omgivning vill jag att jag ska må bra för på något sätt må jag bra, bättre av det. Så när jag pratade ut med någon och den sa bara Gud, nu mår jag mycket bättre, tack så jättemycket, så fick jag, må det jag bättre av det sättet. Och, och då tänkte jag att, att liksom så här, jag ska använda allt positivt, försöka använda träningen till positivt, använda mina nära vänner till positivt, försöka ta bort det här med negativa människor som kontrollerat mig. För man blir väldigt så här, om du har blivit mobbad, har du blivit negativt. Du vågar inte heller säga ifrån till folk som gör dumma saker mot dem. De kan typ så här: Det här är ett exempel. Typ om Polly kunde typ slå tillbaka huvudet på skoj så här, flera gånger på en. Och jag kunde lära tillbaka för då var jag helt plötsligt så här, konstigt när jag gjorde det tillbaka. Mm. Eh, för jag tog skit. Eh, så någonstans när jag valde att prata ut, hitta träningen, bygga upp mitt självförtroende, börja prata ut om mitt mående tillbaka få en liten trygghet i mig själv. Och få upp självförtroendet, då vågade jag sätta ner foten för andra. Och då märkte jag att ju mer jag fortsatt med det och inte tar skit och tar skit och bara fortsätter pusha så mådde jag bättre. Så då valde jag istället då att använda allt det här och ta mig ur den situationen. Att tänka bara att allt hände för en anledning och nu blir jag i alla fall bättre och starkare mentalt av den här anledningen. Och kan hjälpa andra ut över det istället. Så det blev bara av sig själv att det bara bitterskiftnad liksom helt mm.
1: stödigt. Finns det någon vän som har varit den som slog dig bak bakhuvudet som du idag har pratat med och berättat allt det här? och Hur har i sådana fall reaktioner varit?
2: Eh, faktiskt så har han förändrats genom åren. <laughs> Själv också. Eh, han har varit världens snällaste efter det. Eh, han har barn idag. Är faktiskt bara, han är bara ett år eller än mig så han är 24. Han barn för två år sedan få fru, flytta från Sverige kom tillbaka som en jag började så chockad. Jag var att han brukade vara så dusig och sånt där. Men sen när han åkte bort från Sverige när han var ungefär 18-19 och sen kom tillbaka var värre snällaste. Jag tror han bara växte upp helt enkelt och mognade till också och insåg att det han har gjort innan och sånt där var inte bra. så jag tror att han hittat sin inre resa när han åkte ifrån Sverige. Så jag pratade allt ut med honom det. Jag tänkte ta upp det där när han kom tillbaka men sen märkte jag att han var en helt annan människa. Och då tänkte jag, men då har jag förändrats. Du behöver inte ens nämna, någon, <laughs> nämna någonting. Så nej faktiskt inte. Jag tog allt upp i honom, men han vet om det 100%. Ja. Han gjorde det många gånger när vi var liten. Ja. ja. <laughs> så, så han kanske lyssnar på det idag, men ja, han vet om vem det är 100% så. Alltså. Mm.
1: Familjen då, märkte de på dig? jag, alltså jag
2: tror, jag tror inte. Jag tror mors märkte till och från lite grann, men jag var väldigt den här som du vet, gick in i rummet stängde in mig i rummet och låtsas som ingenting. Det typ spela spel eller eh, gjorde något annat gick ut mycket till vänner eller sånt där. Och eh, försökte hålla masken väldigt mycket. Jag ansträngde mig för mycket för att tänka på att hålla masken än faktiskt prata ut måendet. Som gjorde det ännu jobbigare tog väldigt mycket energi på det sättet. men inte vad de har märkt och märkt när jag verkligen har mått dåligt till och från i perioden, men genom åren har jag i alla fall pratat ut om det då innan jag pratade inte ut om det jag pratade väldigt ut om mina problem med morsan väldigt sent ålder, men på grund av att jag har gjort allt själv så har jag på något sätt gjort mig mer mogen, tagit alla strider själv i förhållande har kanske de dragit in sin morsa, jag har aldrig dragit in min morsa utan jag har skött det själv Kanske inte hanteras på bästa sätt att börja men man lär sig av misstagen. Så jag har gått igenom det hårdaste sättet så jag kan ha byggt upp mitt mentala för att kunna klara av allt, känner jag liksom nästan i psyket. Liksom. Mm. Så på ett sätt är jag ändå glad att jag gjorde det själv, men som sagt, vissa kanske, jag kanske inte hade levt heller, man vet aldrig sånt där. Jag skulle inte rekommendera att man tar in sig med allt själv, utan man faktiskt accepterar att ta hjälp från någon annan som familj eller liknande.
1: Ja. Jag vill backa bandet till lampan sladden som har gått sönder eller lampan ja. som hade släppts från väggen Vad tänkte du när du vaknade upp från det där?
2: Att eh, Alltså det första tanken var, var, var det, om jag var i himlen eller något, något lite jag hade ingen aning om vad som skulle hända efter livet men sen när jag insåg mer när jag började klara till i huvudet så tänkte jag på något det låter hemskt men det låter som att jag tänkte så här, fan jag misslyckades typ så Um, och kände mig mer deprimerad den dagen direkt när jag misslyckades, typ för att jag kände så här: Jag kan inte få, få slut på plågandet eller lidandet från uh, det här. För jag tyckte att de där två åren med konstant påhitt och allt liknande var värre än leva. Liksom. För jag kom aldrig ifrån där för man har ju inte en goda fem gånger i veckan, året året, året runt. Liksom. Så på något sätt ville jag bara få slut på lidandet. Uh, jag började tänka mycket med skadebeteende, jag gjorde aldrig det men började tänka mycket mycket väl. Så jag tänkte så så när jag sett folk som har skärt armar och sånt där, ska jag börja göra sånt eller så vad får man bort smärta ifrån eh, Jag det bara sluta allt, lidande och all smärta som kändes inombords så jag tänkte mig att det var ett misslyckande på det och tänkte så vad fan nu måste jag tillbaka till skolan, typ. det var min första tanke som kom upp tyvärr och jag visste inte hur jag skulle riktigt hantera det för jag mådde så pass dåligt då också så jag minns att jag var sjuk den veckan igen Eller låtsas sjuk den veckan Sen minns jag inte efter hur det var den veckan efter Men jag minns att jag sjuk emeld första veckan direkt där
1: Så det var jobbigt Hur mycket hjälpte träningen dig i det här? Så
2: träningen Bara den enda gången som man faktiskt kommer ifrån tankarna Jag hade inte tänka på det så När man sist har sett sig så försvinner det riktigt De här tankarna Samma sak om något har hänt idag Det är som en terapi för hälsan Liksom Får den här endorfin-kicken och sånt där. Och eh, då var det i alla fall att träning var verkligen så här shit jag, bra. jag vet, bra. Det var bara någon känsla när jag kände efter träningen bara jag mådde bra. Eh, men sen så fort man kom hem igen och den här endorfinen började kicka ut igen då ville jag bara springa tillbaka till gymmet. Eller ut till gymmet. Bara springa och springa från alla problemen. Mm. Känns man inte att man ville ta igen, ta igen problemen på plats man ville springa ifrån problemen. För att man visste hur jobbigt det kändes där i stunden. Så jag inte bara efter nästa pass, nästa pass, springa, springa och då blev det bara en chin mer, en dipp mer, något som bara ökar, ökar och då fick jag också en boost till att jag blev starkare. Brorsan visade mig också med armhävningar, jag skulle röra med en arm liksom, så här. han visade teknik med en magasintidning som man skulle rulla ut en arm och köra så varje dag, så sa han Kör så här 30 gånger om dagen. Eh, så till slut blev jag bra på det, till slut kunde jag köra liksom, med två fingrar typ 45 armhävningar. Jag kunde ju alla möjliga tricks liksom och bygga upp därifrån med ut i träningen. Så Jag fick en motivation att bibehålla den här riktningen sen. Och sen. Sen valde jag att börja gymma liksom lite längre fram. men Det var ju så att jag fick en kick i alla fall. Jag höll mig till fotboll och sånt. Det var bara med lite ut i gym. Sen började jag gymma liksom ett år senare egentligen.
1: Har du mött dig själv än i allt det här? Jag har lite tur med grejerna från, från grunden.
2: Jag skulle väl säga, inte, inte de här hundra procenten nästan kanske. Jag skulle säga ändå att säga att varje månad som går så tar jag igen fem procenten av dem tills jag kommer upp till de här hundra procenten mm. ett steg i taget för att hitta balansen. För om jag tar för mycket så känns det för känsligt för mig inom bords. Eh, det är samma sak med saker som händer. Ibland tar jag i, i tur med det efter en tävling eller något sånt där. Mm. bearbetar det då. Annars kör jag mer för. För mig själv och för deras skull att jag fokuserar på en sak. Men jag är väldigt dålig faktiskt på att ta och tag och sånt där, Men märkt att det blir bättre och bättre i tiden Så jag skulle säga att jag är nästan på 100% tillfrisknad från det minnet liksom. Det är lite trauma fortfarande än idag. Men jag har tagit igen det med mig själv, pratat med mig själv, skrivit ner på anteckningar om vad jag tycker och känner än idag och sånt där. Och tar igenom det själv. Sen lyssnar jag mycket på podds och sånt där också mm. Där de snackar om, så här, om sig själv Och mycket relaterat som Johannes också En kille som heter, som jag lyssnar på mycket um, Som det känns som en terapeut Som snackar i örat på en mm. uh, Som man kan ta igen, skriva upp på anteckningar Så jag på ett sätt har jag ändå tagit igenom Med mig själv Jag skulle säga att det är kanske är 5% kvar Men det är mer det där traumat Men att jag tagit igen det med mig själv mm. um, Och må mycket bättre Sen jag gjorde det också
1: Hur känns det att prata om det nu? Alltså, alltså nu, nu här det känns som en lättnad
2: I bröstet liksom, så Det känns skönt på ett sätt Det blir lite känsligt också för man får upp mm. En bild, i alla fall det en video i huvudet Om varenda steg Det kommer alltid komma upp exakt så vad Jag minns exakt hur mobbaren såg ut Just den dagen, vad han hade på sig Exakt för kläder, exakt vilket väder Exakt vilket vilken kan det var allt, varenda detalj minns jag om det när jag pratar om det och hur väggen såg ut hemma då, hur sängarna låg vilket täcker det var, alltså jag minns exakt varenda detalj just då, det, för det var så mycket som satt i huvudet av det så jag kommer aldrig försvinna minnet från det men det känns skönt att prata ut om det också för att folk där ute ska också känna, kanske är det relaterat till något som har hänt dem i livet och veta att de inte är ensamma och många tror också att jag är en kille från början när de ser på mig med boddbildningsstilen och att jag kanske ser lite sur ut i blicken och ibland sånt där. Tills jag pratar med mig så blir det en annan bild oftast. Så det är mycket fördomar och sånt. Och vet inte om bakom den här killen vad som har hänt tidigare. Så det är också fint att jag tycker det är skönt att prata ut så folk får en bild av att det inte har varit så enkelt i livet alls. verkligen Väldigt tuffa motgångar i hela livet. Så det känns skönt att prata om det.
1: Meditation, är det någonting som du har provat?
2: Jag har blivit rekommenderad så många gånger. Jag, det, det, det är en grej som jag inte tagit in tur med än så jag, jag ska försöka testa det. Eller jag ska testa det. Mm. det kan säga så här, bara för att Nu när jag säger podden så måste jag låta mig själv. Det, jag ska testa att göra det på, i helgen. På söndag ska mm. jag göra. Koppla av den när allt har. Hela veckan gått passerat. Så söndag nästa gång ska jag göra det.
1: Ja, men det är ett sånt bra redskap. Jag arbetar mycket med meditation själv och det är verkligen, man kan gå djupt och mm. det handlar egentligen bara om att sätta sig och låta tankarna få passera flöda mm. i, i huvudet. Men ju mer man gör det, ju mer lugn hittar man. Och sen kan saker och ting komma upp också. Man kan jobba mer med musik och musik kan ta fram känslor och det kan också väcka minnen. Och. Mm. Sen tänkte jag på en till grej som du berättade om att du minns alla detaljer. Mm. Um, när man råkar ut för trauma så minns man alla detaljer. Mm. Det är ett tecken på att man har utsatts för ett trauma. Det mm. är just att man kommer ihåg allting. Mm. Jag hade en gäst i podden som heter Björn Ogeos. Fantastiskt, han har jobbat med trauma. Och är väl idag 70, närmare nästan 80 tror jag. Mm, och har jobbat i många, många år. Och han, han berättade just det där att när man råkar ut för trauma så kommer man ihåg detaljer, mm. man minns allting väldigt, väldigt detaljerat så det mm. går ju hand i hand med det du säger så att när mm. du även också kan repetera att du vet exakt det här så är det ännu tydligare ja. att du har råkat ut för ett för ett trauma.
2: Ja verkligen, verkligen. för det är, man minns exakt vilken, ja verkligen allt är så läskigt också och alla stod och placeringen och ja. vilken som tittar och inte vilka som tittar närmast och sånt där så man minns mm. verkligen allt. Mm. Som är läskigt Men som säger, då är det väldigt trauma Jag hade inte tänkt på det. jag tror bara att det var en grej som man minns ja, nej, <laughs> men, det ja, men det sitter ja, alltid i bakhuvudet utan till Varenda detalj Så det är därför jag tror att det kommer att sitta med hela vägen liksom så här. Men man bearbetar det Såklart Men det kommer aldrig försvinna den där Jobbiga delen i livet Men nej. man bearbetar
1: det bättre i alla fall Och kan leva vidare i alla fall,
2: det är det viktigaste.
1: viktigaste Hur ser du på livet idag då?
2: Idag ser jag allt eh, så positivt som det går i alla fall. Alltså, jag försöker tänka allt positivt och jag har lärt mig att så fort den här negativa tanken kommer in i huvudet som på kanske sociala medier med varför följer jag det här kontot till exempel. Mm. Gynnar det mig något? Eller inte eller om jag börjar ifrågasätta Varför ligger den här, varför gör den här Och så tänker jag varför följer den det här Om jag ändå ska börja kommentera vad den gör och liknande. Um, så tar jag bort det Jag har rensat väldigt mycket människor från livet Som inte ginnar mig och sånt, För jag har märkt att Att ha tre vänner som ger mig allt liksom, så här, Att de uppskattar kan Jag, säga, jag älskar dig, eh, skriver en bibel Om så här, hur man mår, och de känner av hur jag mår Tre sådana personer gör mig i vardagen liksom till den lyckligaste personen att alltså bara ha sådana runt omkring sig så på livet idag liksom så ser jag liksom så här att hur mycket vänner familj och tjejen och liknande så där, och liknande kan påverka ens liv i det hela liksom. mm. och när jag har träningen, jag har boende, jag har ett tak, tak över huvudet och jobb och drömmar och mål och tankar hela tiden så jag, allt jag ser på livet just nu är bara att jag ser fram emot varenda dag, eh, dag för dag. Innan han inte haft det förra dieten hade jag inte så, de då mådde jag väldigt dåligt också. För det blev en svacka, att jag inte hade någon plan i livet. Men nu har man en plan, nu är också så här podcasten, skitkul att se fram emot det. Eh, youtube avsikt som man ska vara med i, två gäster där, en till podcast, och eh, försöker fixa samarbete, alltid hitta på något nytt och sen göra roliga saker och inte glömma bort att också faktiskt ha kul och sånt där så på livet just nu ser jag det bara som en nu ska jag inte ginksack peppar, peppar <laughs> liksom en, ser det som ett flyt nu att alla mina tuffa, mitt tuffa liv har kanske vänt för och skulle och kanske kan gynna att allt händer av anledning mm. så på livet ser jag verkligen det här att varenda att sak som händer är för en anledning i livet, eller vad jag känner just nu mm.
1: Vad, hur ser framtiden ut med det du vill göra? Vad, vad är målen? Vad är du vill uppnå?
2: Först, första målet är definitivt eh, Procard, mm. IFB Procard och tanken är att eh, satsa på det och ta det inom ett till två år, sen om det inte händer så har jag ingen stress med det det är bara att jag har ett mål med att försöka ta det, eh, särskilt att man kunde se sin utveckling på så kort tid här på det nu och hur kul det var på scenen, jag har haft så kul på en scen Någonsin, Så alltså, det blir bara roligare och roligare för varje gång mm. eh, Och folk uppskattar det så mycket Så man blir så glad när folk kan uppskatta det Och säger det backstage Alla på en var ju skitrella du eh, Alla som tävlade Det var ingen negativ känsla där Det känns som att man hörde hemma där Särskilt när man brinner för något och alla brinner för samma sak Det blir så en kick alltså I alltihopa Så då vill jag verkligen, det här ska jag ta inom ett, två år Sen om det inte händer, det inte Men jag börjar slänga mitt bästa sen är framtiden också är väl att kunna jobba med Instagram som plattform mm. att jobba med träning hade varit drömmen alltså för att alltså få betalt för att gå till inmet och göra det man älskar det är det som man vill jobba som du säger själv så man vill jobba också kanske med något man älskar ju. Mm. det blir ju inte ens ansträngande så om jag hade kunnat jobba med det det är min framtidsplan annars killa jag väldigt mycket så här jobb med så här och bemötande med människor sociala livet och sånt där, så det blir det men om man tänker framtidsplanen så är det proffskortet först och eh, ja, åka utomlands och faktiskt njuta av livet dag för dag och inte så fokusera så mycket på att vara inne på mobilen och det inte gäller bara jobbgrej mm. men att faktiskt njuta av livet i verkligheten för jag tycker att många glömmer bort det i dagens generation också, mm. men det är enda framtidsplanen som jag har just nu <laughs> sen eh, längre fram vet jag att jag vill ha en, ett steg i taget men det är, i alla fall, det är min dröm i alla fall. Så det är det jag kommer fokusera mest på i alla fall, som framtidsplan. Mm.
1: Är det det som är din drivkraft eller vad, är det som motiverade, vad har motiverat dig inför de här tävlingarna? Är det framtiden eller?
2: Alltså det jag tror det är hur bra det har gått faktiskt och det här mentala hur man kunde pusha sig så hårt. Det är så coolt att man kan pusha sig så hårt mentalt. Och lyckas nå någonting. Och jag är en tärnvägsmänniska så eh, då du förlorade jag också. <laughs> jäkligt då jag. Men jag har lärt mig också att acceptera också så här att så att jag är mitt bästa så ska jag vara nöjd oavsett vad. liksom så här. Eh, Men det som har drivit mig framåt också mina vänner, eh, tjejen där hemma eh, som relaterar träning och eh, pusha jäkligt hårt själv. Och jag, när jag ser andra runt omkring mig som gör bra ifrån sig då vill jag nå mål ännu högre. Um, oavsett vad de gör, om det är ingenjör eller om de vill bli PTS eller vad de vill i sitt liv, så länge de bara är drivna till någonting och har ett mål som jag med proffskortet och mål med ett annat grej, så stöttar man varandra och det är något som driver mig jättemycket framåt, för positiv energi ger mig så mycket kick som tävlingen som var nu när alla kommer fram och uppskattar och allt alltihopa, då får jag en drivkraft och folk som säger jag har gått ner i vikt, jag har blivit inspirerad av dig innan, du har gjort mig motiverad, jag vill säga tack och sånt där och bara du är ödmjuk och trevlig liksom så här så allt, allt, jag tror att allt runt omkring mig med det här positiva ger mig drivkraften till just den där delen. Positiv energi för mig, är allt. Liksom så här, och se sina vänner gör bra ifrån sig, sin sambo, sin familj och gör det bra ifrån sig. Gör att jag får en kick på något sätt att vill vilja göra likadant som de gör också. Det jag tror jag är det som ger mig drivkraften också.
1: Ja, Mycket positiv energi där. Ja, ja, mycket, ja. Ja, det gör, själv har det något med dig också som
2: driver dig framåt?
1: Uff, Ja, det är mycket. Mm. det är ja, Men det är som dig. Man, man har sina mål. Man har mm. saker man vill uppnå Bodybuilding för mig blir bodybuilding för mig i poddarna. Ja, ja. Får de dem att växa. För det är de musklerna för ja. i poddarna <laughs> ska, ska växa och bli, och bli större. Så vi strävar efter samma, samma tanke ja, ja. På, på ett sätt. Men jo men absolut. Men jag gillar det du säger också det här med att ja, kunna nå ut också. Mm. Och att det du gör nu så att prata om psykisk ohälsa och att det Kommer fram För det, det, det tragiska är ju det att du är inte unik mm. Det är ju det som är det värsta Nej, Att det är så många som går igenom det här hela tiden mm. Så händer det ju konstant Det är killar, det är tjejer Och jag tror ibland kanske killar har svårare att prata om det mm. Och det är det som egentligen är kanske det tråkaste. med hur samhället ser ut. Att väldigt många istället går runt och är tysta. Mm. Och har svårt att öppna upp sig. Och speciellt med så här social medievärld. Min tid fanns ju inte. Då var det tvungen <laughs> att fota och skicka ett foto via post. Det är <laughs> en konstaterad process. Ja, jag tog mig in den här tanken ganska många gånger innan, ja, ja. innan det händer. Men, men idag är det ju som att man kan ta dumma beslut på en mikrosekund bara mm. så så här, papp och så har man gjort det och, och så kanske det inte går att ta tillbaka Nej. eller man går ut med ett påstående på sociala medier och så har det nått ut till plötsligt till tusentals personer istället för bara kanske en person att man mm. säger till en person så det är Ja, det är en vä väldigt, väldigt konstig värld som vi lever i nu på, på det sättet. Och sen kan man bli även cancelled på en sekund också. Ja, ja, ja <laughs> Och bara råkar vara på
2: fel tillfälle och råkar säga ett år ja, fel. eller sånt där. Exakt, exakt. Så det är, det är väldigt mycket också med sociala medier som har blivit en press också. Ja. Och jag tror att många som sagt jämför sig alltid för mycket med alla där mm. också. Jag minns ju själv jag när jag kollade på, när jag var 17-18. Eller ja, 17 tror jag var där när jag kom in i det här med att börja gymma och sånt där. Och när jag kollade på faktiskt folk som jag känner idag. <går> konstigt nog som blev mina, en av mina närmaste vänner. Faktiskt så var jag osäker med mig själv. Och varför jag inte hade den där musklerna då och sånt där. Och var bara avundsjuk det var ju det. Så jämförde jag med deras bild. bara. Ah, de är så dusiga. De är så fula. De, de gör det här. De gör det här bara för att de såg bra ut. Jag tyckte att de såg bra ut. Men jag ville inte tala att det fanns bara något negativt med det hela. Och sen är jag bästa vänner med några mm. av dem idag Så det är lite komiskt att man har varit så där negativ och omogen Och osäker i sig själv Men det är därför jag tror också att det har blivit sån stor hets Med industrin i fitness nu mm. Att det känns som att, Alltså till typ mig för trettonåriga tjejer går förbi Ja ah, där är en bodybuilder, när jag har en, jacka på, en speciell jacka på mig Den ser ut och var verkligen annorlunda Står ut från mängden Och killar som går förbi, jag tror det är typ 30 gånger På bara tre månader Folk har sagt hur mycket bänkar du eller, mm. eller sagt någon kommentar Typ så här. Vart man går bara på stan eller och, där. och därför tror jag också Väldigt mycket när man har tillgång till TikTok Tillgång till det här och alla sexåringar Har mobiler och jämför sitt utseende Med något så här overkligt Som inte kanske är, en på miljonen Kanske går att uppnå Jag tror det blir väldigt hets att de tänker att jag måste Se ut där annars ser jag inte jag bra ut Eller tillräckligt bra för mig själv Och då kommer det här mer osäkra och osäkra Och därför tror jag att folk beter sig lite sämre mot varandra För att börja trycka ner andra för att må bättre Just det, ja det tror jag
1: jag har en annan gäst som heter Daniel Cremonini och har citerat just det här så många gånger för jag tycker det är så bra. Jag, sociala medier, jag vet inte om det är specifikt sociala medier men att man jämför sig med andra och det blir en tankefälla på ett sätt. Mm för att man tittar på allting som alla andra har men man missar det man själv har mm. och man glömmer att det finns de som är bakom en som tittar på det man själv har och avundas det Exakt. men vi, vi kan alltid hitta någonting jag menar, du kan vara avundsjuk på en grej som jag har och jag sitter avundsjuk på dig på en grej som du har ja, precis. vi kan till och med sitta här med avund mot varandra <laughs> och, ja, och det blir så galet på ett sätt och jag tror att ibland så måste vi förstå också att man, vi måste också kunna nöja oss med det som vi redan har Precis. Att inte hela tiden jaga det vi inte har Utan vi är där och jagar men Det här, det här och det här Och nu vill jag förbättra det Eller ha mm. den här grejen Eller bo på den här lägenheten Eller åka den här bilen och Det, det tar aldrig slut Någonstans måste vi hitta Den här sig Själv med Exakt. vad vi själva är Och vad vi gör jag.
2: men Jag tror jag hörde det från jag, men jag tror det tjejen Som nämnde det om I någon podd eh, Som hon lyssnar på också mycket mer så här, så Jag tror det var två tjejer som, den, som snackar mycket med det här med Mm. När man får det osäkra i sig själv där de går in och varför det kan vara mycket sånt. Och då ser de också att man ser mycket på som du säger det här, att man kollar inte på redan det man har utan Nej. man kollar alltid på det man inte har där liksom, så här, ska jämföra med det. Liksom, så här. Istället för att uppskatta, typ, oh, men jag har faktiskt ett, ett boende, jag har faktiskt mm. ett jobb. Jag har en partner, jag har en hund som jag alltid vill att ha. Jag kan, jag, kan, jag kan gå vart jag vill, jag kan jobba. Alltså du vet, att man inte ser det man faktiskt redan har. Jag har en familj, vissa har inte en familj. Det känns att vi blir för bekväma och aldrig blir nöjda riktigt och inte ser på det och uppskattar inte det vi har. Nej. För en dag kan det vara för sent då någon vän, familj eller vem som helst kan vara borta nästa dag. Och man fokuserar för mycket på fel saker tror jag. Jag tror man ska bara uppskatta, försöka uppskatta livet för varje dag som det kommer. Och till exempel så det här med folk klagar på att jag oh, måste till jobbet och sen... Där är från någon annan också som sagt. Jag ska inte säga hans namn för många i rantan, men det var en grej som han sa som var bra. Istället för att säga, ah, jag har ett jobb faktiskt. Vissa har inte ens få ett jobb. Eller till exempel de som säger, oh, nu måste jag tanka bil. Ah, vissa kan inte ens ha en bil. Vissa har inte råd med en bil. Ah, nu har inte jag inte råd med att köpa den här lägenheten på ett år, fast jag bor i den här. Bara den här tvåan här borta. Fast du har en två. Vissa kan inte ens få en etta liksom, någonstans. Så jag menar att många blir för bekväma tror jag och inte uppskattar det. man har varit uppväxt på ett sätt som jag känner många vänner som har varit uppväxt liksom, i mm. Rio kriminella området så här, mm. och gått igenom sett folk bli skjutna framför sina ögon varit i en skottlossning själv som barn och traumatiserat av tusen saker när jag ser dem idag, de är bara har ett attleende för dag mm. i sitt liv för de har, de har tak, de har jobb och de allt det där eh, och alltid gå in hel hjärtat för saker så jag tycker att många fokuserar för mycket på som du sa där om man inte har liksom i livet.
1: Så är det. När det kommer till jobb så brukar jag säga om du är missnöjd, säg upp till och söker ett annat. Ja, det är ett bra, det är ett bra svar. Ja, det brukar också vara en ganska bra lösning ja, ja. istället för att gå runt och ha, ha den där känslan att man är missnöjd. Men, men jag tror det är viktigt att hitta en, alltså, en sorts vardagslycka. Mm. Mm. Att känna sig till, till fred så jag gillar också det här med att man ska inte jämföra sig med någon annans kapitel 42. Som du till exempel i en bodybuild-resa. Om du skulle nu bara sitta och jämföra dig själv med Branch Warren och inte fatta varför du inte är där. Ja. När han var i sin peak eller Jay Cutler i sin absoluta peak. Det blir ja. så här galet för de har haft en lång resa. I många år. Jag tror att Det är det man någonstans måste förstå att vi båda pratar lite Bruce Lee här innan. Han har ju det här det, det är en resa inte en destination. Exakt. Och vi måste kunna njuta av resan, vilket är väldigt viktigt.
2: Men det är det också jag tror att många förhastas sig oh, Jag vill se ut så här nu på en sekund. Jag, vill se, jag ja. får den här kroppen på en, en månad om det går inte. Nej. Jag tycker inte det blir för mig blir det inte så här. Jag, jag vill inte nå dit på en månad. Jag vill nå dit på den här perioden för att jag vet att jag vill kämpa för det jag vet inte att det ska vara enkelt för då har du ju som sagt som alla säger det här citatet om all om det var enkelt hade alla gjort det. Ja. så jag känner ju verkligen att den här resan med slit, tårar, frustration och glädje samtidigt och sen när man står där på platsen så och sett sitt resultat som man har uppnått som det här om vi säger två år om jag tar provskortet mm. kan man se sig i spegeln bara jag, alltså jag gjorde det fast då blir det en annan känsla. Det samma sak med folk som uppväxer Kanske får en bil, här du får bilnycklarna Som inte behöver göra någonting, när du får det här mm. då, blir, då uppskattar man inte glädjen i livet Nej. tycker jag det, Om man har gått igenom Som du och jag kanske väldigt mycket också så här, Genom åren Alltså bara en blomma Av en partner eller en vän Bara en sång en uppskattning för mig mm. Som jag uppskattar till lika mycket som det vore en bil alltså, så här, Sånt inte för mycket för mig liksom, så här, mm. Det är sånt jag vill kämpa själv för För då känns det som en annan grej för mig uppskattning för mig också behöver inte vara en gåva en gåva, det kan vara mer med glädje eller bara hur mår och sånt, det är en uppskattning för mig så därför med att ha rätt personer runt omkring sig gör mig verkligen driven och framåt jag vill inte hoppa över de här tråkiga jobbiga grejerna utan jag vill gå igenom dem för att kunna uppskatta sen de mm. fina momenten i livet
1: också ja, så det är jätteviktigt vilka man omger sig med Alltså det, det gör ju natt och dag Det är därför man också kapar mycket med gamla vänner mm, mm. För att de är inte där man själv är Eller ger inte den energin man behöver eller, Och då måste man tyvärr bort det, är väl, det känns väldigt mycket som
2: det blir Mycket värre för varje år ja. eh, Och man märker verkligen jag får En liten en i halsen För att det inte vatten Det är faktiskt energidicka Och inte vodka så alla inte tror att jag blir full av. Men jag tror väldigt så, att så här. När jag märker att jag med, som först var med för två dagar sedan eh, var jag och eh, tre vänner, bästa vännerna var ihop och sen tjejen och sen hans eh, dejt var där. Och ingen hade mobilerna där nästan alls, alltså, såhär, knappt någonting. Bara kolla kanske klockan och sånt där. Och bara njöt i stunden med alla där. Och alla var så glada, att det var så en kick så att man trodde man kunde sluta le på tio timmar och vakna upp så här, jag är fortfarande glad. Eh, så, och sen när man märker att man var med en person som är negativ ändå då var man helt bitter en vecka ja. En hel vecka Medan de andra blivit så här glad Kortvart och vill man hålla kvar det Att vara med de här som får må bra För då kommer alltid att må bra vidare Så det är väldigt viktigt att omgiva sig Med bara rätt människor Annars ja. bara kasta direkt Oavsett om det är bästa vän eller liknande Det är klart att om den mår dåligt sånt där Man kan hjälpa den, Men om den fortsätter den här Och bara tycker ner dig Då ska man inte ha den där Helt enkelt
1: Nej, inte alls inte alls. Jag måste fråga bara bodybuilding-tävling, första tävlingen du ja. gjorde hur ja. var det att kliva ut på scen?
2: Uff, och jag, alltså jag, jag ska inte ljuga jag måste ha varit den mest nervösaste av alla backstage medan alla pumpade så svettades jag om händer, det bara om händer min puls var 3000, min mage började pumpas utåt för att jag var så anfad typ av stressen och allt jag kollade upp i luften, eller så blundade väldigt mycket och andas ut och in så det var det var i, jag var skrij, alltså, riktigt skrij alltså. Jag kommer aldrig kunna ha den här stunden. Eller sluta med den här stunden. Men jag var skry, jättesju. Jag vet inte varför. Jag känner väl prestationsången skrijn alltså, där som med att man ska läsa upp något för, för hela klassen. Jag hatade det sånt där också. Men det gick ju bra för man skulle, skulle vara nöröst på det. Det gick faktiskt bra. Då vet jag också att med ett prov kanske inte man hade läst igenom så många gånger. man kan Utan till blir man ju inte nervös, tror jag. Mm. Men just där på scenen, när det var så mycket rampljus och sånt där, uff, det känns som att man ska gå och hålla skämt och sånt där. Det var hemskt, sa alltså, alltså. Men sen, så fort de sa vilken, när man ska stå på linjen där, direkt ja. släpptes allt då. Men mm. innan det, det var hemskt. Men just när jag hoppar in i en situation, då tycker inte det är jobbigt. Mm. Samma sak när jag ska gå på dejt första mm. gången. Jag gjorde mig tjejen också just innan dess då jag känner bara, jag bara tänk på det dig, det 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 alltså nonstop sen när jag väl är på platsen så är det lugnt men jag vill helst bara hoppa in dit direkt jag vill inte vänta fem timmar innan Nej. vi ses utan jag vill bara vara direkt för att få bort den här ångesten men det är sånt med intervjuer eller vad som helst det spelar ingen roll jag är alltid så här stressad innan jag vill bara hoppa in i situationen direkt
1: vet du vad grejen är? det är intressant jag läste en bok för många år sedan nu som heter ja. The Rise of Superman och det de pratar om där det är egentligen att gå, hitta ett flow state att gå in i flow ja och det, det man har sett är att egentligen alla alltså, som ska göra någonting, mm. typ extremsport eller vad det är, man blir extremt nervös innan. Men det är för att kroppen förbereder sig mm. på att gå in i en viss uppgift. Så mm. att den där nervositeten, det är en positiv signal egentligen. Mm, mm. Att man känner av det. Så att, så att när du inte har några nerver alls längre, då tycker du nog inte ens att det är kul. Ja, det då är, du har tappat det. Så ja, det nerverna är. betyder att det är viktigt för dig. Mm. Sen finns det ju nivåer till Nervositet också Jag förstår att det kommer att vara nervösast första gången Ju mer man gör det så får man en viss rutin mm. Men att få ett pir i magen Och känna lite, det är bara ett positivt tecken mm. ja, men det det ska ska ja
2: men det ska jag tänka också på Men det kan jag också säga Bara på en fest, du vet, Såhär nytt intryck, nu ska jag träffa tio random personer jag hade träffat Då blir jag också stressad och svettiga om händerna mm. alltså, Och då kan jag inte jag hälsa på dem för det känns Jag brukar ge en kram istället då För, ja. för, för jag, jag vet inte varför jag sätter sig som händerna Det är för väl farsan och vårtjänst genetik men, um, Så just det, just sånt där, jag bara hoppa in i situationen För jag blir så jävla, när det är en spontan grej kan jag bli mer lugn typ Än att du vet jag att du ska göra det här samma typ. så med arbetsintervju. Bara precis sen när jag började prata i fem minuter och allt släppt, liksom. allt ja. släppt. Men jag menar, varför det är så? Men det är alltid som allt för mig.
1: <laughs> Men du är vi varit lugn här. Det är ingen nervositet i början. Men vi hann ju ja. för sig prata lite Exakt, innan vi satte igång. Det så det kanske var det att man... Ja,
2: jag tror också det För då blir det helt in, lugnt så att hitta ja. miljön lite bekväm. Jag lutar mig tillbaka som nu. Jätteskönt.
1: Ja. Men det är nog egentligen det värsta man kan göra som, alltså som poddmakare eller intervjuare. Att så här bara slå dig ner och så bara oh, hej, nu undrar jag det här. För då man behöver lite lite tid. Jag brukar göra det med de flesta som jag pratar med, så är att man sitter och snackar lite innan mm. för annars blir det väldigt konstigt bara. Ja, ah, där är platsen slår det ner <laughs> <Exakt>. <laughs> bara, Hur var barndomen på? Ja, oh, jo,
2: var äh. ja, <laughs> inte blir avslappnad precis, det blir bara toppa <laughs> in direkt och ja, Nej, men jag håller med i det. Så det var skönt att prata ut där innan ja. Så, ja.
1: Så, ja. ja, men det är bra. Det mycket. Jag känner vi börjar närma oss slutet. Um, men jag vill tillbaka lite till allting, ja. men jag vill att du Om det finns någon där ute som, som är i den här sitsen mm. som, som du var i eh, eller en liknande grej kanske inte identiskt men ja, du fattar så må lite dåligt. liksom Vad skulle du vilja säga till den personen som lyssnar på det här avsnittet och är där i livet?
2: För det första om du som lyssnar på det här ute alltså, det, det första jag kan säga är, som nu när du har hört min lilla berättelse och hur jag mår och liknande så är det att känna att det är det, ska, det är okej, okay. alla mår, mår inte bra eh, Alltid i perioder Och vissa mår bra, mår bra alltid Kanske en viss lång period och sånt där. Men att man inte ska behöva känna sig Att man är ensam och det finns verkligen Personer som vill dig väl också, Även fast du kanske inte inser det själv men Det finns alltid en person där Som du kan vända dig nog om till eh, Och prata ut för om man bara grumlar efter samma sak och diggar ner sig istället för bara att ta tag i det direkt och inte vänta med det, utan ta tag i det direkten, så kan det verkligen hjälpa liksom att gå och prata med någon det kan också vara att du kan göra något som får dig bra även fast om det är rita, spela spel att hitta något lugn i dig själv men det, det viktigaste jag skulle säga är som jag gjorde inte då är att faktiskt prata ut med någon oavsett hur tufft det är och sånt där för kan inte du prata med någon kommer du bara försöka hitta mer fel i dig själv, som jag gjorde. Tänkte att allt, allt var mitt fel, att det är jag som är huvudsaken. Fast det kanske är de andra som betett sig bara dåligt och varit bara dåliga människor mot just dig. Och det är inte så överallt såklart, men det viktigaste är verkligen som sagt att inte vänta på det, för ju längre du väntar desto mer grumlar du mer i det och kommer må säkert sämre och kanske göra som andra gör, att ta fel väg så det viktigaste är verkligen att söka hjälp i så fall också annars också, det finns massor med nummer det finns många vänner som har gjort det som tack vare det lever idag och mår bra idag och inte behöver känna sig ensam för när man pratar ut om det, då får du, känner du också att någon lyssnar på dig där som därför det finns hjälp för det också, för de finns där för att lyssna på ditt problem och kunna prata ut om det varför det är och sånt där och när jag har fått förlättat på bröstet brukar jag känna att när någon har lyssnat på mig, verkligen varit Lyssnat och tagit in varenda ord så känner jag verkligen att det har lättat på bröstet och jag kanske har bytt mer negativa tankar till de mer positiva tankarna och hitta en lite mer utväg ifrån det hela men det enda tipset jag skulle säga just nu i alla fall är att göra saker som får dig må bra oavsett om det är sport eller liknande eller rita, vara med vänner eller familj eller att söka hjälp och prata ut med någon för det är de två sätten som har i alla fall alla funkat bäst för mig och många andra i min omgivning men många vågar tyvärr inte det. Så därför nu du lyssnar på det så tycker jag verkligen att du ska i alla fall ge ett försök att göra det. Gör du inte ett försök så vill du inte det själv. Och om du vill inte det bästa så försöker du verkligen göra det. Och det finns säkert många där ute som kanske inte vet om att du mår dåligt. För du inte pratar just ut om det. Så jag tycker det är väldigt viktigt att man är också är med sina nära och kära. Så att de kan se det. För vissa är så bra och kan se glad ut på jobbet, se glad ut på vart som helst och sen bakom det där är ju det som är farligt att man inte vet hur någon bor inombords. Så därför också till er där ute också, fråga alltid dina vänner familj, oavsett vad vilken dag, kolla lite extra bara med hur mår du? En, en sån fråga kan faktiskt öppna upp också en konversation till alla nära och kära. För att vissa kanske inte är vana att få den frågan så. Bara fråga och visa att ni vill om er, eh, nära och kära. För det kan vara för sent för vem som helst, utan man vet om det själv liksom också. Skulle jag säga.
1: Oof, riktigt bra. Mm. Eh, väldigt, väldigt bra sätt att avsluta den här podden på också. Det är ett fint budskap som du kommer med där. Mm. Eh, om folk inte redan följer dig på din resa, vad hittar man dig då?
2: Då kan man hitta mig på Instagram som är Antonio Bengtsson ihop fast med ett s Jag är den enda som heter Antonio Bengtsson med s faktiskt mm. i hela världen så hoppas att folk kan, det kommer nog vara lite lätt att hitta det då på Insta men där kan ni hitta mig och sen, ja, jag använder inte så mycket andra plattformar eller försöker ta bort så mycket som möjligt på det andra fokuset men där kan ni hitta mig i alla fall
1: också. Ja, bra. Antonio? Tack, tack så för att du öppnar upp dig på det här sättet och att du delar din historia. För tack det, så det mycket för det betyder för mycket. Också. Ja. Det var ja, självklart. Och I framtiden så får vi sätta oss igen så får vi höra hur resan mot proffskortet går ja, och allt fördelat. annat som händer i ditt liv. Det super. ja, superbra, tack så mycket. Tack så mycket själv. Och till dig som är där ute precis allting som redan Antonio har sagt, sök hjälp om du måste prata med någon så gör det, stäng det inte inne för till slut kommer det att sprängas och till slut kanske du tar ett beslut men det slutar inte så pass bra som det gjorde för Antonio att lampan pajar och eh, han vaknar upp på golvet så prata med någon hör alltid av dig till någon det finns alltid någon som finns där för dig och gör det inte det så får du jättegärna kontakta mig eller Antonio direkt Precis. om du känner att du inte har någon alls att prata med så gör det vi finns för er alla där ute ha det jättebra och tack för att ni lyssnade, hej då, hej då.